0: Eu não abro mão nem por você, nem
1: por ninguém Eu me desfaço dos seus planos Quero saber ver mais que os meus vinte e poucos anos Nem por você, nem por ninguém Eu me desfaço dos seus planos Quero saber ver mais que os meus
0: vinte e poucos Bom dia, boa tarde, boa noite Eu me chamo Vitor Maia e está no ar Mais um Lariado, podcast da TCI Que, você, que eu sempre começo pedindo pra você seguir no Spotify, porque ajuda a gente? Você, você acaba recebendo a notificação de que o podcast está no ar, um episódio novo. E também peço você seguir a gente nas redes sociais: invertida no Instagram e no Twitter, é mesma mesmo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que aflige os quatro convidados, eu imagino, né? Os quatro participantes, né? Convidados são dois, que é a crise dos 30. Mas antes eu queria fazer uma, um adendo para os ouvintes, que talvez algumas pessoas estejam um pouco confusas, porque nesse mesmo canal a gente está lançando dois podcasts, a gente está lançando o Lereado, que é esse podcast aqui, que você está ouvindo e eu também estou lançando o nosso podcast que já é uma parceria com o 202, que eu faço com o Júlio e esse podcast é ao vivo, no YouTube e provavelmente a gente vai fazer outro já na próxima semana então, são dois podcasts no mesmo lugar, então aqui virou um canal onde a gente vai ficar lançando vários podcasts diferentes diferentes e é isso, né? E para falar da crise dos 30, comigo está do meu lado aqui a, a quase 30. Então, ela deve estar no, sentindo a crise no seu quase apogeu. Camila Marx.
2: Hello, Terráqueos.
0: Eu não vou cometer a indelicadeza de perguntar a idade dos convidados, mas eu suponho que eles também tenham uma idade aí muito próxima dos 30. Talvez um pouco mais, não sei.
2: A majeca um pouco menos. Mas... Quase,
0: é. Majeca Chaves, produtora de moda.
3: Hi, nice to meet you.
0: <risos> é isso. Aqui com a gente também o gestor de conteúdo digital, Yuri Ribeiro. E...
1: Oi, pessoal. Tô quase nos 30.
0: Tô nos gestão, É, a gente tem situações diferentes aqui, porque eu, pelo visto, pelo que eu entendi, eu sou o um único pós-30, né? Sim.
3: Então é, você tô... tá aqui pra poder guiar a conversa. Aí vocês estão achando que vai ser desse jeito aí, mas não vai ser. Quando eu cheguei assim, aqui, isso né? aqui era é tudo mato. Exatamente.
0: <risos> tudo mato. E um mato duro, viu? mato doloridíssimo, mas é chato. É chato fazer 30 é chato. Agora, sim, na minha experiência pessoal, fazer 30 em si não foi tão impactante. Fazer 31 foi impactante. É. Porque. Sei lá, parece que você fechou o, capi- o capítulo assim. Passou né?
3: dos 30 tá? é, é, tipo,
0: tá... passou dos 30 Como se
3: você não estivesse mais na casa dos 30 E então... não tem mais
0: como voltar, é dos 30 pra frente Exatamente. Já foi, é a casa dos baixo. Vocês, vocês consideram que vocês estão passando Por
1: crise dos 30, vocês sentem alguma coisa assim Ou não? Ainda não?
3: Vai, Yuri, tu aí primeiro.
1: Eu ainda não consigo identificar se a crise que eu tô agora é por conta dos 30 ou se é do momento. Porque o que eu vejo é que ao meu redor tem muita gente vivendo a crise que eu tô. Mas ao mesmo tempo, ao meu redor tem muita gente na casa dos quase 30, né? Então, assim, é um momento que eu começo a questionar muita coisa, e aí eu acho que esse momento de pandemia, esse, esse caos todo sem assim, certeza toda, acho que a, ajuda a potencializar essa crise que ainda não... eu acho que ainda não cheguei na crise dos 30, mas eu já comecei a pensar algumas coisas é aí. É, porque na
3: verdade a gente chegou na porta dos 30 num momento, assim, péssimo pra é, gente chegar é. na porta dos 30, entendeu? Péssimo. E aí, tá, é um acúmulo, é uma coisa que vai... É, tudo junto, ao mesmo tempo, aí você fica naquele negócio... Será que é a crise dos 30? Será se é a pandemia? Será se é o isolamento? Será se é o estresse? Será se será, é o trabalho? Será se é a
0: depressão?
3: É, ninguém <risos> será. Aí tá não será, você fica naquele negócio sem saber e indo. É,
0: eu entendo. É, eu acho que a gente está numa geração também que talvez a gente... Tenha, tenha vivido crises até mais cedo do que a dos 30, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu ia até comentar com vocês... Ver o que, que, é que vocês acham, né? do que eu tava pensando. Que hoje em dia as pressões são tão grandes de você ser jovem, de você ser você ter uma imagem
3: bem sucedida. É,
0: uma imagem bem sucedida, de você ser triunfante, de você ser. Pô, o Instagram, você tem Toda hora você tem que postar foto, você tem que estar tá esteticamente bem também. Então Sim. é uma pressão, eu acho que até para as mulheres é maior, que é uma pressão de que você não pode envelhecer. Então a crise dos 30 talvez esteja chegando até mais cedo, sei lá, talvez com 22, você já esteja velho, tô em crise. Termine, por exemplo, quando normalmente as pessoas terminam a faculdade com 23, por ali, por ali, né? Talvez já seja a primeira grande crise, né?
2: Com certeza. Das várias, Inclusive, eu conheço várias pessoas que, tipo, eu tenho 29 e pessoas que têm, sei lá, 20, 22 e que já parecem ter 30, Sim. porque são tão né, tipo, triunfantes, como o Vitor falou tem um uhum. corpão, não sei o que, lá, 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 lá e eu, tipo assim, sou, sou muito esguia, baixinha, sim, magrinha sim. enfim, é meio assim
1: o... e eu acho que hoje a gente tá cercado de cases de sucesso o tempo todo a gente tá exposto a isso, né então, além da, de, da gente estar tá sendo mais exposto a esses, nesses veículos de comunicação, rede social, tv, youtube tudo, tá mostrando mais esses exemplos, é, a rapidez com que as coisas acontecem, pedem e exigem cada vez mais que a gente uhum. seja tenha sucesso, construir algo cada vez mais cedo. É bu- uh. Então, são essas duas coisas que eu acho que fazem com que essa crise, ela chegue um pouquinho antes, né? Tipo, os problemas que meus pais tiveram nos 30, não são os problemas que eu tô Boa tendo nos mãe. meus 30.
3: Mas que com 30 anos, minha mãe já tinha duas filhas, já tava encaminhando da terceira, é. e aí hoje em dia, tipo assim, a gente com 30 anos, hoje em dia assim, não me dorme pela memória de Deus, a última coisa que eu quero no momento é um menino, é entendeu? filho, é Mas é. assim, aí eu acho que, que, o que o que influencia também atualmente é, antigamente, a gente não tinha com quem se comparar. Hoje em dia a gente tem, além de, de toda a à informação que a gente tem exce, é, excessivamente, a gente ainda tem muita gente com quem se comparar. E antigamente não tinha as pessoas que se comparavam. Antigamente era família. atriz, famosa. Não, tipo assim, de famosa, além ah, da sim. família, né? porque eram pessoas que conviviam com a gente, mas tipo assim. Era um primo distante. Não, né? tipo, era um famoso, uma atriz que tá na televisão ou uma cantora famosa e não passava daí. Hoje em dia não. Muita gente tá exposta excessivamente e acaba sim. que a gente. Além dessa, dessa, da comparação de tudo, a comparação do, da estética, a comparação do. do. Do, da, do. do. profissional. Profissional, do padrão de vida, de tudo, tudo você sempre acha que você nunca tá. Não quer é suficiente.
1: E nisso aí tem um adendo. A gente, as pessoas elas constroem verdade. Então, às vezes ela tá é... construindo uma imagem ali e você tá se comparando exatamente. com aquela imagem. E você tá sofrendo porque ela. Ah, naquela pessoa tá com 25 anos e já tem aquilo tudo na real. Às exatamente. vezes nem e tem. verdade nem é. Tem. Às é, vezes
2: exatamente. é só uma, uma falsidade que ela cria. E não é nada um, concreto. Um castelo, né? Então, quem da,
3: sabe ela também não tá na mesma crise tal. que exatamente. a gente. Exatamente. É. E maquiando a crise, né?
0: Esse lance que vocês falaram é interessante. Que, que eu tava pensando em. Eu tava lendo que existe uma teoria... Que os caras chamam de teoria dos setênios... Que a... Que biologicamente e psicologicamente... No geral, a gente tem ciclos de 7 em 7 anos... Então... A gente tem o primeiro ciclo do 0 aos 7... Depois até os 14, depois aos 21... E esses três primeiros ciclos são os principais... para formação física no geral, né? Aí você tem o do 21 ao 28... Que você tem uma, completa o, o ciclo de formação mais psicológica... Mas também física ainda... Bem menos... E aí você... Eu tô saindo desse aí. Pronto. Por aí você vai entrar agora no ciclo, no ciclo que é considerado o ciclo das crises, né? Que é o, esse, esse quintos, é o quinto setênio, né? Que é do 28 ao 35. E também tem o outro, que é da crise, da crise dos 40, que é do 35 ao 42. Lógico, eu não tenho como me aprofundar, porque acho que é um lance mais de psicólogo sim, e tal. Mas, sim. no geral, é isso a teoria. E, e aí eu fico pensando que a gente tá vivendo coisas agora que... Provavelmente a galera... Meus pais já só só viveram... Não, a gente tá vivendo primeiro do que eles. Sim. A gente tá sendo exposto muito mais rápido a algumas coisas. Mas por outro lado, existem experiências que eram muito mais... Que meus pais viveram muito primeiro que eu, por exemplo, ter filhos, entendeu? Casar, Casar, sair de casa. Casar, sair de
3: casa.
0: Então, a gente tem duas situações interessantes, porque a gente tá vivendo exposição, comparação e cobranças muito maiores do que nossos pais em relação... Porque assim, porque a gente tá exposto a muito mais Sim. coisa, a muito mais informação, muito, tem uhum. muito mais pessoas próximas da gente, como vocês falaram, a quem a, quem a gente pode comparar, né? Porque antigamente, como a Majega falou, era o ator, a atriz... E era uma coisa meio inatingível. Exatamente. Você sabia que era uma coisa distante? Porque você é, não ficava exatamente. pensando, sei lá, você via o, sei, um ator famoso aí da década de 90, o Brad Pitt, você falava, velho, Nunca vou ser
3: igual ao Brad Pitt, Acho é o Brad Pitt, né? É até, é até nesses globais mas é uma coisa, tipo, por um exemplo, a uma Cláudia Raia da vida, uma Glória Pris, não, gente, mas é outro patamar, é. entendeu? Sempre foi outro patamar pra gente.
0: Agora, agora você abre o Instagram, você tem os influenciadores que, cara, às vezes é teu vizinho.
3: Não, e que inclusive, entendeu? além do fato de, de pode ser teu vizinho, são pessoas que estão o tempo todo dando fórmulas mágicas de que você consegue, entendeu? É, a
0: geração coach. De tipo
3: assim, não, não é inatingível pra você, você consegue, basta você se esforçar, correr atrás, acordar cedo todo dia, fazer isso e isso, é aquilo que você vai conseguir mas não é assim
1: eu acho que isso que tu falou da geração dos nossos pais né, tá vivenciando uma coisa que a gente não tá e vice-versa eu acho que também traz um um ponto que potencializa ainda mais nossas crises porque a gente é cobrado por eles pra viver coisas que eles ainda não entendem que a gente ainda não, não tá vivendo ou que mudou não vou mais, por exemplo eu eu não sou muito cobrado pelos meus pais em casa porque eles entendem muito esse esse meu tempo mas eu eu vejo e tenho amigas próximas que elas são cobradas pra ter filho, né, bem antes elas estão chegando nos 30 e cobradas pra ter filho e assim, porque a mãe teve filho cedo, a mãe saiu de casa cedo, né, e aí eles acabam cobrando que a gente... Tem as coisas no tempo deles. Mas não é mais isso. né? Não, não funciona mais assim. Aí eu acho que aumenta mais ainda. Esse nosso momento dos 30. Uhum. Seja mais desesperador. Com
0: Deixa certeza. eu fazer uma pergunta para vocês três. No caso eu, eu vou responder depois também. Mas vocês já se percebem adultos? Silêncio. Silêncio <risos> mórbido. É,
3: é, depende. Eu acho assim. Em alguns aspectos sim. Em outros não. Por exemplo eu acho que no aspecto responsabilidade sim, né, claro que dependendo da responsabilidade, mas eu digo no sentido de pagar nossas contas, assim por mais que a gente não seja uma pessoa independente 100%, a gente consegue tirar um peso dos nossos pais, por exemplo, a partir do momento que eu acho que eu não dependo mais da minha mãe pra pagar uma conta minha, pra comprar uma roupa que eu quero pra pra comprar uma uma coisa nova, pra viajar, a partir do momento que a gente fica naquela de de não pedir mais autorização, apesar de que a gente ainda tem uma preocupação de de comunicar, de avisar claro, porque né, ninguém é away no mundo mas nesse sentido a gente se considera eu acho, eu falei a gente assim, mas eu acho que Deve ser a mesma coisa para as meninas, para os meninos também. É, nesse sentido. E ao mesmo tempo que eu não me considero pelo fato de, vamos supor, de não ter responsabilidades com outras responsabilidades. Tipo assim, pe- pessoas que dependem de mim. Por exemplo, ter um funcionário, tem um filho, tem uma, uma pessoa que eu sei que, que, que... Um marido. É, tipo um marido. Tudo isso. Essas pessoas cuidar de uma casa, pagar uma... Assim, gerir uma casa, né? Não no sentido de que, ah, porque eu sou mulher, mas, mas qualquer pessoa a partir. Tem gente que não. Homem que não casa e vai morar só uhum. sai de casa porque. Mas gere uma casa, porque tem que se preocupar com outras uhum. coisas. Uhum. Nesse aspecto, não, mas em outro,
2: no outro aspecto, sim. Eu acho que esse, esse conceito de ser adulto é uma coisa um pouco. Tipo assim. A, a, eu acho que a gente não pode, não pode levar ao pé da letra de uhum. se sentir adulto. Porque,
1: Já está, não É, tudo.
2: porque ser adulto, eu acho que socialmente falando, é uma, uma condição de você ter passado da, da adolescência, Sim, né? Uhum. Então, se a gente for levar ao pé da letra, né? A gente todos, todos somos, somos adultos. Mas, essa, mas essa, essa questão de se sentir como adulto, eu acho que ela é mais flexível, né? Porque eu pelo menos, né, acho que eu nunca vou ser 100% adulta até porque, enfim, eu nunca vou abandonar a minha, a minha criança interior que ah. adora assistir assisti dorama é, como assisti é dizer? vezes, Mulan 30 vezes é, enfim, todos os, os, os filmes da Disney, cantar junto e muito... a gente precisa dessa criança é, é, pra eu manter acho a, que a sanidade no gente... exa... nada. exato, então eu acho que eu não quero me sentir nunca como adulto, mas claro óbvio, tendo as minhas, as minhas responsabilidades que enfim, todos nós temos aqui de trabalhar, correr atrás enfim, ser guerreiros Sim. eu
1: acho que tu me perguntasse... Ano passado, há uns dois anos, eu diria que eu ainda não era adulto. Até porque, fisicamente, muita gente não me considera... As pessoas me consideram adolescente por usar óculos, eu usava aparelho, enfim. E aí, eu eu, eu aproveitava... Era muito, era muito cômodo pra mim esse rótulo das pessoas me verem como adolescente. Quando uma adolescente. Mas hoje, eu passo, a, minha, a minha chave virou que eu... Epa... Eu sou adulto. Em alguns episódios, quando eu tive que abrir um CNPJ, <risos> quando eu tive que entender o que era impor, imposto de renda, e hoje, principalmente hoje, que eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho passado, é em algumas situações em que eu vejo meus pais reproduzindo comportamentos que eu tinha quando eu era criança e eu tendo que gerenciar ah, o comportamento de deles. Virar paz dos
3: nossos pais.
1: Virar paz dos nossos pais. Então, hoje, eu tô cuidando e já ensinando algumas coisas que eu, quando eu era criança, fazia e hoje meus pais estão fazendo. Então, eu caio a ficha. Opa, agora eu tô tendo que cuidar dos meus pais. Então, realmente, não sou mais adolescente nem criança. Tem um
0: lance engraçado que eu vi um cara comentando, acho que foi no Twitter, que que é um um exemplo de vários desses aí, né? Que é... Quando eu, era, quando eu era adolescente, nos meus 13 anos, meus pais sempre falavam pra, pra mim assim Meu filho, cuidado com o que você tá vendo na internet Cuidado com o que as pessoas estão te mostrando na internet Hoje que, meus, que eu tô mais velho e meus pais estão tão usando a internet com mais frequência É eu que tenho que falar isso pra ele Pô, pai, cuidado com o que você tá vendo nem que é fake que você tá news vendo. Não vai ter Não chip clica. na vacina Não tem chip na vacina <risos>
3: Isso. Aqui tá dizendo que se eu
2: clicar nesse link eu vou ganhar.
0: É, é tipo isso. <risos> um exemplo, né? São vários, né? Mas Uma outra é um coisa mesmo.
2: também que me fez cair na realidade, além dessas coisas que, que o Yuri falou, que eu, de que eu sou adulta, é ter que pagar meu plano de saúde.
1: <risos> ah, é, também, eu pago.
0: O é que, que eu ia perguntar <risos> é era violente. isso pra vocês depois que vocês falaram que se consideram assim, né, como a Camila falou esse lance de ser adulto é uhum. flexível, né vai muito de como você enxerga o que é ser adulto né, Sim. mas é o lance mesmo da percepção, porque ah. eu acho que né quando a gente tá passando por a crise dos 30 eu acho que uma das coisas é essa percepção de que a gente tem que ter atitudes maduras Sim. para além da juventude, uhum. e o que eu queria perguntar era isso, que o Yuri Med já respondeu é, qual foi a atitude ou a, o que vocês passaram que deu estalo de falou pô, isso aqui é um lance de adulto, Sim. além do fa- abrir o
3: CNPJ. Eu ia dizer que eu não abro o CNPJ. Apesar que eu acho que daqui eu fui a primeira que abriu o CNPJ. Foi. Eu tenho uma sociedade, gente. Eu tenho uma sociedade. Eu tenho dois CNPJ.
1: Eu acho que a minha chave também tá virando agora quando eu tô tendo essa eu na verdade sempre tive a necessidade de ter meu espaço, mas agora eu, tenho, eu tô tendo absurdamente, sendo que eu nunca, lá em casa, eu sou filho único, um, sempre foi nós três, e, e eu nunca pensei que eu fosse querer sair da casa dos meus pais, mas hoje eu tenho essa necessidade absurda de querer sair da casa dos meus pais, e eu entendo que isso é um processo de ser adulto, não é porque eu quero deixar eles sozinhos faz parte do meu amadurecimento então hoje, quando eu sento com meus amigos pra decidir e procurar apartamento pra comprar, olhar preço eu rapaz rapaz, é, realmente eu tô na vida adulta, e aí eu tenho que me virar e pensar né, nisso também
0: então, quando você calcula preço de aluguel fala, pô, hum, 800 é. tá um pouco caro é. você fala, é velho, tá
3: 800. e 800 até tá, tá bom é, tá onde vai que tu achou de 800? sem o condomínio onde é que tu achou esse de 800?
0: eu quis ser popular né? no, no Tem preço, né? mas assim eu, quando, eu tenho experiência específica que quando eu, não sei se vocês passaram por isso, mas eu morei quando eu me for. Assim que eu me formei, com 23 mais ou menos, eu fui morar sozinho. Então eu passei quatro anos morando sozinho. E depois, e tipo assim, 23 anos morando com pai e mãe, e uhum. super mimado, praticamente o único filho homem. é isso somos. Eu entendo, minha irmã. Eu, sei, eu sei como é. Então, bem mimado, assim, e aí eu fui morar sozinho do nada, assim, ó. Tipo, nunca tinha feito nada pra eu comer na minha vida. Eu tinha lavado uma louça, e fui. E tipo, não foi perto, não, eu fui morar. A 1500 km de distância e com com dificuldade de de, de aeroporto, essas coisas, logística não era era boa. Então eu fiquei realmente sozinho. E aí, assim, meio que eu. E assim, eu não era adulto, né? Nessa época eu não era adulto. A
3: a gente tem essa, essa. Essa ilusão de que... Naquela fase assim, que você tá saindo do ensino médio, entrando na universidade, que ah, quando eu me formar... Sim, quando eu estiver na universidade... Que os 18 é ser adulto. Ah, porque... Né? Né? Quando você se forma que você tá num beco sem Sim, minha amiga, o que é que eu vou fazer agora? Eu, Sim, tô formado, tô com um diploma, e aí? A gente fica com essa, né? É. Com essa sensação de que é adulto.
1: Só vai começar mesmo.
0: Agora. É, agora que vai
3: começar.
1: E Daí. eu acho que isso que tu falou é um exemplo que assim... Que ser adulto é você passar por coisas, não necessariamente é cumprir protocolos exatamente. não é necessariamente você se formar, não é necessariamente você trabalhar, é você ter a vivência de isso. gerir uma casa sozinho ter que se virar, isso. se manter isso. sozinho pensar, isso. e amanhã, o que, é que eu vou comer o que, é que eu vou fazer? Uhum. É, é senso de responsabilidade e senso de é,
0: resolução. É isso, é
3: senso de responsabilidade e resolução. Porque você é,
0: saber que tem a responsabilidade e que é você que vai ter que resolver é, não vai então, ter outra assim, pessoa pra resolver.
3: Exatamente aí entra, voltando bem pra essa questão aí, pra questão de ser pai dos nossos pais. Essa semana eu falei exatamente Pra minha mãe. Diz assim, mulher tem que ser resolutiva. Ninguém tá aqui pra ficar esperando. Minha irmã é uma coisa <risos> fácil de resolver. É assim, é assim, assim, é tá bem a resposta. O que é que tá faltando? Porque a gente fica assim, a gente já tá tão. É, é tanta bem coisa bem. acontecendo ao mesmo tempo que é a última coisa que você
2: quer vamos ser resolutivo, vamos resolver as coisas rápido Não e, os, e os, os pais da gente, eles levam tipo uma hora pra resolver uma coisa que a gente, rezo- é, que a gente resolve em 10 minutos em 10 minutos, foi isso, a mamãe
3: mandou 500 prints no grupo, e eu lendo e ela, no print já tava as respostas entendeu? Uhum. Ela disse assim, o que é? Não, porque eu quero saber o que é que eu faço. Essa mulher tá aí, a moça, dizendo isso isso isso. Vamos ser resolutiva. Tudo é um problema. Tudo é uma coisa séria. Não, não é isso, não. É só isso e isso.
1: E eu conheço adultos que não têm esse senso de re- resolutividade. E não têm a responsabilidade. Exatamente. Né? Tem eu, eu conheço pessoas de 40 anos, de 30 anos. Eu conheço que não gente tem.
3: casada com filho que... Que é assim que fica... Ah, acomodada, a gente é acomodada, né? Away.
1: O curioso que eu ia falar
0: da minha situação é que depois de quatro anos morando só, eu voltei pra cá e uhum. voltei pra casa dos meus pais. E aí eu tô vivendo... Agora que eu tô vivendo, o que ele tá comentando de, assim, dessa questão de, de você falar pô, eu tenho que, tenho que ter meu espaço. Uhum. Já não tá dando mais Até pra ficar Até porque eu acho aqui. que também deve ser
3: bem difícil quando você tem a experiência de sair de casa e voltar de novo. Que eu acho que, que vai muito quando às vezes quando a pessoa casa, sai de casa e às vezes separa e fica naquela assim agora eu vou ficar só vou voltar para casa dos meus pais aí, o que eu vou fazer vou morar sozinho fica naquela dúvida e aí, quando você volta você não é mais a mesma coisa não não é você não não é, não, não é como você fosse o filho da de... você não depende mais dos seus pais nesse sentido né assim
0: eu percebo que no meu caso meus pais por eles tá tipo ótimo assim né para minha mãe principalmente hum. enfim a... o afeto é o mesmo Sim. mas é diferente porque é outra você tá em outra vibe você tem outras outros 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 comportamentos, né? Exatamente. E você teve outros costumes quando você tava fora. E né? aí fica
3: aquela coisa... Não, mas é porque não é assim. Não, mas é porque eu fazia assim. É uma uma guerra de... Que acaba meio como se fosse uma guerra de ego. Que não é de ego, é só do seu espaço. Que que antes você cedia porque... Né? Você tinha que ceder. E agora você não tem mais obrigação de ceder. Enfim.
0: Mas esse lance de... Vocês comentaram aí de que já tem algumas pessoas que têm que tem o senso de responsabilidade... de ter o um senso de responsabilidade, mas não tem um o senso de resolução. Os que tem de resolução, tem de responsabilidade, uhum. enfim. Também lembrei que tem uma situação engraçada, que às vezes a gente tem, tem um corpo grande, a pessoa velha, assim, e que não corresponde à, à atitude que ela deveria ou poderia ter, né? Tipo, o cara, sei lá, tem 40 anos, mas se comporta como uma pessoa de 15, ou coisa do tipo. A síndrome do Peter Pan, né? É. Não, eu lembrei de um, tem um meme famoso, que é um cara... uma silhueta de um cara bombadão, assim... E aí ele vai e fala assim pra mãe dele, mãe, abre a porta ali porque porque eu tenho vergonha do entregador. O cara cara é um monstro gigantão, só que ele não não tem coragem de de abrir e receber uma encomenda porque ele tem vergonha do carteiro, enfim. Sim. E é muito assim, tipo, tem gente que é muito assim, né? Que o cara desenvolve o físico, mas
1: não desenvolve nada. Eu sigo um menino no, no Insta que ele comenta muito. Ele, ele é casado, mora, mora com um parceiro dele. E eu fico impressionado, ele tem essa síndrome do Peter Pan né? E ele, e ele comenta abertamente, né? Que ele tem esse, esse, essa mentalidade infantil. Ele comentando que só vai no banco se for com alguém com ele. Só vai em é, consulta se o marido acompanhar. Porque ele não. Ele, ele diz que adia né, ao enfrentamento das coisas. Uhum. E aí é cômodo pra ele. Aí eu fico pensando, meu Deus, como é que uma Mas pessoa ela se acomoda uhum. e ela Com é. Com
2: certeza ele deve ter sido muito mimado sim, pelos pais. Sim. Muito. Porque eu acho que também é, isso vai muito da criação, né? Se sim. você é, 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 é submetido desde cedo a ter situações de, de enfrentamento que você precisa é, é, ser. Mais. É, é, resolutiva e responsável? Você Sim. será? Tipo, eu vejo também que, que a. A. A Majeca, né? Ela, te, ela foi, foi submetida a isso desde muito cedo, Sim. né? Ela, ela perdeu o pai. Enfim, então ela. no Desenvolou. caso uhum. Teve essa, essa, essa dinâmica diferente na, na, na casa dela. E eu acho ela uma pessoa super responsável e super, super resolutiva. Né? Então, tipo assim, quando tem que resolver alguma coisa ou ou que tem que ter alguma ideia rápida, né, é sempre a
1: tô falando ah, isso, me, me veio aqui um, um insight bem interessante. Porque, por exemplo, hoje as pessoas... A gente tá falando aqui de crise dos 30, né? No começo a gente falou que as pessoas estão entrando nessa crise mais cedo, né? E aí eu acho que o, o ponto da angústia das pessoas é entender que ser adulto é isso. Resolutivo e responsável. Só que hoje a gente tem uma geração que tudo que ela menos é é resolutiva e responsável então as pessoas estão em meio a uma crise né, de idade, de vida mas elas não caem em si que elas precisam, na verdade é ser resolutivas e responsáveis e, e eu vejo que isso falta cada vez mais as pessoas, eu fico impressionada é, gerações depois da gente olha, já tô falando em gerações depois da gente <risos> né, mas essa geração eu vejo gente de 20, 22 anos que não tem esse senso de responsabilidade é assim. e não consegue se virar sozinha eu fico impressionado. o que que faltou ali, porque eu sempre fui ensinado a pegar ônibus pra ir pra escola desde cedo a a me virar com dinheiro pra lanche, entendeu? Se eu quisesse alguma coisa, eu tinha que poupar e deixar de lanchar e as pessoas não acham muito acostumadas a ter tudo na mão
3: exatamente, eu tava comentando isso com umas primas minhas essa semana que eu lembro demais, quando às vezes eu queria aquela coisa da escola de todo sábado querer estar no shopping, não sei o quê. E eu não ficava pedindo dinheiro pra minha mãe. Todo final de semana a gente ia pra casa dos meus tios, da minha avó almoçar. Todo final de semana eu levava um sacador e um escova E eu ficava assim, ó, oh, vou fazer a escova hoje. Tentava as minhas filas, as minhas tias todas. Eu fazia 10 reais a escova. Quando chegava no sábado de noite, eu tinha 30 reais pra ir pro shopping. Era estourada no shopping é, com então 30 reais. Então é daí reais. que vem o talento, né?
0: <risos> é, e aí eu tava falando reais. isso
3: porque, porque era uma situação... Onde era aniversário, e aí e aí... É... Todo mundo
2: queria estar mais
3: arrumado. Não, e aí a, 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 a pessoa falou assim... Ah, eu queria saber quanto é que você vai me dar. Tipo assim, meio que cobrando um presente. E aí a gente ficou... Ah, mas as coisas não são assim, assim. A pessoa tem que ser acostumada, que tem que saber que as coisas não são tudo dado assim, de... de... Tipo, ninguém tem a obrigação de dar um presente. Se você der, ótimo, obrigada. Mas você não tem que estar ali cobrando aí. Eu eu falei dessa situação, né? Tipo, quando eu queria juntar um dinheiro que eu sabia que... Que se eu fosse pedir pra minha mãe ou pro meu pai não ia dar. Eu ia fazer por onde? Claro que... que, Inclusive, eu acho que hoje em dia é até mais fácil ainda você fazer isso. Com certeza. Porque, tipo, antigamente a gente fazia isso... Na na casa dos nossos tios. Na casa dos amigos dos pais da gente. Que eram pessoas que estavam ali, ajudavam e tudo. Mas hoje em dia, com 16 a 17 anos, você consegue... Ser um desenrolar alguma coisinha, vender biju, fazer alguma coisa... Tipo assim, fazer uma coisa que, claro que não vai ser pra você a se sustentar disso. Pode até ser futuramente, mas no começo dá tá pra você ter um dinheirinho ali.
1: E eu, e eu me pego pensando também, assim, preocupado. Se a gente, né, que teve essa vivência, que a gente foi meio que entre aspas, preparado pra vida adulta desde cedo. A gente tem nossas angústias e nossas ansiedades... Na B, na, na, com o um pezinho nos 30, imagina essa geração não, é. que tá agora com 20 22, que eu acho outra coisa que eu acho assim mesmo absurda nessa geração hoje, é a forma como as pessoas acham que tudo vem muito fácil, é ninguém isso. quer ter esforço é isso, com não. nada é, é, é pela
3: falta de esforço, é só querer as coisas é culpa fácil. do google,
1: porque tipo hoje culpa hoje do nós youtube, é, que tem um monte de youtuber tudo, é. que é. aí fica, YouTube, aí ninguém quer mais estudar ninguém quer mais ir atrás de aprofundar nada eu vejo direto as pessoas hoje falando que eu não preciso mais de, de, de diploma, de diploma. A gente isso um, um absurdo, superior. porque eu, eu cresci, meus pais dizendo: você vai ter que ir atrás do seu ensino, se você quiser ser alguém você, na é, vida. É, é.
3: Sem, sem estudo, você não vai pra lugar nenhum. E
1: aí eu fico pensando: se eu já tô carregado dessas angústias, esse, né? É. Sofrendo com o meu instinto de imagem nessa geração. Então a gente, eu acho que a gente ainda nem viu uma geração de ansiosos e depressivos ainda. Eu acho que a gente ainda vai ver, porque as pessoas ainda tem muito a se frustrar, porque elas vão cair na. Re... Quando virar a chave da vida adulta pra elas, elas não vão achar prontas. É não, quando é. o cara
0: se, se deparar, pra Situações cotidianas que o YouTube e o que o Google e o YouTube não tem respostas, sim. sim, é aí que o bicho pega. E são muitas, A maioria esmagadora das situações hum. cotidianas que fazem com que você sofra são as que você não consegue Exatamente. E a mesma Resposta. coisa
3: de, de, de você querer também, por exemplo, quando você entra no mercado de trabalho. Você querer pegar as coisas ao pé da letra Tipo assim, ah, mas é porque isso aqui Tem que ser assim, assim, assado Quando você tá no mercado de trabalho, você sabe que as coisas não são assim, assim, assado Que as coisas são assim, assado Tem que quebrar, bem que mais um pouquinho pra poder assar de novo
1: A pessoa já quer quer chegar Ganhando mundos e fundos Eu não digo né, nem do do
3: ganhando mundos e fundos Eu digo da situação Das ações mesmo, entendeu? O que a gente aprende é, na teoria, quando você vai realmente colocar em prática, você vê que não é assim. É e a eu famosa acho...
0: frase, na prática a teoria é outra.
3: Exatamente. Porque você vai vendo, você vai aprendendo com as vivências também. Claro que tem essa questão aí que a gente fala do, falou aí do... do do ensino superior e tudo, e muita gente talvez ache que hoje em dia não seja válido por conta disso das vivências, mas, mas a vivência é muito importante também, claro e você vai aprender quando você sabendo a teoria, você vai colocar com suas vivências aquilo em prática porque a gente
2: realmente só aprende assim, aquela que vai apanhar muito ainda pra aprender, a gente só aprende assim né, levando é na cara a, a, isso aí é, entra em outro ponto também que faz parte da crise dos 30 ou até mais cedo, né? Porque ela vai... Que é a romantização do trabalho. Do uhum, trabalho. É, Exatamente. Que é. a gente tem essa, esse... Eu não sei de onde vem isso, né? Da gente sempre esperar que o trabalho vai satisfazer as nossas necessidades psicológicas e emocionais. Que a gente vai, vai ser feliz trabalhando, né? Sim. E que o trabalho é um pedaço muito importante da nossa vida. É, no caso, no que diz respeito a ser feliz. Sim. E quando não é.
3: Né? É, é aquela coisa do viver pra trabalhar e trabalhar pra viver. que é, As pessoas vivem, vivem pra trabalhar, tipo no sentido de que, ah, não posso fazer nada porque eu tenho que trabalhar. Ah, não, mas é porque eu tenho que trabalhar. Não, mas é porque sabe, não posso porque eu tenho que trabalhar. Não, mas é porque não sei quando. E, e não é assim, chega uma hora que você dá uma estafa que você não. E eu acho que isso também vem vem. Cada vez mais isso aí é mais real, entendeu?
1: Eu acho que na crise dos 30, isso isso é bem complicado, porque vira um dilema, né? Vira. Porque é o um momento em que você tá se emancipando de muita coisa. E aí o tra- é pelo trabalho que você vai se emancipar de muita coisa, mas ao mesmo tempo você não pode deixar com que aquilo, né, é você viva para o trabalho, que aquilo te uhum. consuma a tal ponto que você não consiga sequer aproveitar o que você tá, tá buscando emancipar. Então eu acho que tem um pezinho aí na crise dos 30 nesse dilema com do certeza. trabalho.
2: Inclusive, é, recentemente eu tava conversando com uma, uma amiga minha. E ela falou: "Ah, porque ela ela foi foi promovida, né, recentemente, e ela falou: "Ah, eu tá eu, eu criei muita expectativa, porque eu pensei que quando eu fosse promovida e que eu fosse ganhar um salário maior, eu seria mais feliz. Só que foi tudo ladeira abaixo e eu tô extremamente infeliz e muito ansiosa." Aí eu falei para ela: "Olha, é o seguinte, enquanto a gente não tirar esse esse conceito é de que o trabalho é a nossa felicidade, a gente nunca vai ter uma vida plena. O seu propósito de vida não é é trabalhar. O seu propósito de vida é ser você como ser humano. É ser o Yuri, é ser a Majeca, é ser a Camila, é ser o Vito. O trabalho é apenas uma parte da sua vida, né? É o que vai lhe dar frutos pra você... Enfim, construir as coisas que, que você quer construir no seu íntimo e tal. Uhum. Mas, enquanto você criar expectativas de felicidade e de prazer naquilo ali, no trabalho, você vai passar uma vida inteira se decepcionando e Sim. se frustrando.
1: Tem um podcast do Mamilos que, ele, que ela fala disso, né? Que elas falam disso. Que, ela, que hoje, quando, quando alguém vai dizer o que, que você é, você fala o seu, a sua parte do trabalho, né? O que, que a, que a magéca é? A magéca é a produtora de moda e relações públicas. Mas a magéca não é só isso. Sim. o ser humano mal é que não é só isso e o podcast, fica aí a dica que é, é ótimo, porque elas desconstroem isso desromantizam isso, que você não é só o seu trabalho sim
0: eu acho que um, pensando aqui depois de tudo que a gente falou eu acho que a gente pode, lógico que é um conceito empírico aqui, né? baseado nessa conversa, de que a crise dos 30 aparentemente é uma crise de identidade mesmo, é um momento onde você percebe que você tá velho o suficiente para não saber de algumas coisas. Uhum. Você tá velho o suficiente para não saber o que raios você tá fazendo naquele trabalho. Você tá velho o suficiente para se sentir mal por não conhecer lugares, uhum. né? Que é o curso que eu escuto muitas pessoas. Pô, eu tô chegando nos 30 e nunca saí do Brasil, ou nunca uhum. saí do Piauí, ou coisas do tipo. Então, eu vejo que a crise dos 30 passa muito por isso. E sobre esse lance de, de trabalho, complementando o que a Camila falou, é, eu acho que... Eu concordo plenamente de que o trabalho não deve ser sinônimo de felicidade. Mas ele não pode ser sinônimo de infelicidade. Não, com certeza. E ele ele pode ser sinônimo de felicidade se você tiver a sorte. Porque às vezes você tem a sorte de você trabalhar com aquilo que você... Ama plenamente aquilo, te dá grana suficiente. Tem gente que consegue essa essa, essa, Nossa, essa, precisa, essa essa sorte, essa loteria de você falar, sei lá. O sonho do cara é trabalhar surfando. gravando, surfando. O sonho do cara é trabalhar surfando. O
3: sonho do cara é ser, é ser apresentador do Multishow, ficar viajando, bancado é, pelo do, Multishow. Do canal off,
0: canal off. Canal off. Canal canal off. 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 É, o, o Arthur tá quase desse jeito Daí eu, mas, assim, aí, mas, mas ainda assim é importante lembrar que mesmo nessas situações o que é uma frustração, que inclusive até as pessoas que, que vivem esse sonho de trabalhar com aquilo que amam plenamente e o trabalho vira seu um sonho de felicidade é, é que você mesmo nesses trabalhos que parecem perfeitos, você tem momentos imperfeitos porque Sim. o cara que surfa, ele vai ter um momento que pô, eu vou ter que colocar a planilha para fazer o, o custo da próxima viagem, sei lá, eu vou pro Havaí, então eu tenho que tirar o passaporte, eu tenho que calcular quanto é que vai ser a passagem, eu tenho que programar, tem coisas que não, eu não vou só surfar, eu não vou uhum. acordar e o Havaí vai estar tá lá e eu
1: vou estar tá surfando, entendeu? Uhum. Então é outro, outro ponto importante. Sim. Eu tava esperando o de falar, porque é justamente isso também, esse processo de, de, de romantizar que a que eu tava falando. Assim, eu agradeço todos os dias por eu poder trabalhar com o que eu amo. E eu, e, eu me, e eu me sinto privilegiada, eu sei que são é um privilégio. Porque às vezes eu olho pro lado e vejo que as pessoas estão muito infelizes e trabalham com coisas que elas não. Não gostam, né? Uhum. Mas tem que trabalhar, porque, enfim, faz uhum. parte da vida adulta. Mas é você não se apegar só a isso. Eu sei que, assim, eu amo trabalhar é, com docência, amo trabalhar com moda, amo trabalhar com comunicação. Mas não é só flores e louros, É aquela né? coisa, do trabalho você, tem com que ter que você ciência. ama, você não vai precisar
3: trabalhar não tem medo, porque você não, não vai fazer outra coisa. É, é você que, tem é, que ter é, a ciência que,
2: falar, que você
1: vai encontrar barreiras, né?
2: Que, uhum. era o, que é o outro ponto de, de quando você trabalha com que você gosta e ama muito. No caso, também é o meu caso. Então, então é, tem momentos que eu não sei a hora de parar. Sim. Por exemplo, tem dias que eu trabalho até sei lá, 10 horas da noite. E aí, meu Deus do céu, por quê? Porque eu tava imersa naquilo ali que eu tava fazendo. Então, tipo assim, eu, eu não vi o tempo passar. Então, de certa forma, isso é bom, é mas é ruim, porque eu vou dormir mais tarde, né? Porque a, a minha cabeça vai estar tá super pilhada. Uhum. Enfim, não, não vou tem ter... um desgaste é. físico e psicológico. Então, eu acho que também tem essa coisa de você... de Que mesmo que você ame o seu trabalho, você saiba impor... O seu limite humano e uhum. psicológico, né? E saiba é, é, dividir a, o seu dia, né?
1: Eu acho que essa é uma lição que a crise dos 30 nos impõe. E a gente que ainda não chegou nos 30, mas a gente já aprendeu isso, né? Eu acho que, bom, mas tem gente que eu vejo que é muito angustiante pra pessoas da, da, na casa dos 33 também, de não entender que nem tudo é flores, né? Uhum.
0: É. Não, mas é, eu acho que o resumo da coisa é isso, né? O trabalho... Pode ser sinônimo de felicidade. Mas não necessariamente vai ser sinônimo de felicidade. E tem a maturidade para reconhecer isso, isso. De que ele não necessariamente é sinônimo de felicidade. Mas ele tem que ser... Ele tem que ser... Ele não pode ser uma fonte de infelicidade. Se uhum. o seu trabalho, você chega em casa chorando. Se Sim. final de semana você fica tendo pesadelo. Lembrando que segunda-feira eu volto a trabalhar. Aí realmente é um problema. Uhum. Né? Ele é um aí caminho tem que... para a
1: felicidade. Exato.
0: Agora você tem que ver, ver que o trabalho. Às vezes quando ele não é o lugar de plena felicidade. O que é comum. Ele... É o local que vai te possibilitar viver a felicidade que você busca, né? É de lá que você vai tirar a grana pra poder viajar, ou pra estudar, pra ir pra outro lugar, pra fazer outra coisa, ou pra comprar um videogame, ou coisa que você curta, jogar uma bola, enfim. Comprar
2: um skincare.
0: Comprar um skincare, (risos) o que seja. E é isso, né? Eu acho que que um dos pontos da crise dos 30 é você ter uma melhor relação com o seu trabalho. Eu acho que o cara que tá na crise dos 30 conseguir... Resolver essa questão da relação dele com o trabalho, ele já vai dar vários passos para sair da crise. Com certeza. E aí, com esse meu comentário da, da de, minha dica de você tentar sair das crises dos, da crise dos 30, que é se relacione melhor com seu trabalho, eu queria perguntar se vocês têm alguma outra dica para sair da crise dos 30. Ou uma suposição, não sei se vocês já se sentem vivendo. Acho que é uma uma
3: suposição, porque a gente não sabe nem se a gente chegou. De fato, na crise dos filhos. Eu acho que
0: chegaram. A Camila eu sei que chegou pela conversa (risos) dela. Eu eu acho acho que a crise dos 30 é prévia, ela não é nos 30, eu acho que ela é antes. Não sei se se aproxima dos 30, assim, né?
1: Eu acho que, assim, vem muito aquela questão dos 7 anos que tu falou, né? Que eu acho que a cada 7 anos, sei lá, se isso for realmente algo que faça sentido, a gente se questiona quem a gente é, e eu acho que é isso, que eu acho que é um processo de autoconhecimento. Eu tô passando muito por esse processo, de me questionar realmente quem eu sou, e eu acho que é o resumo da crise dos 30, você se pergunta quem você é e pra onde você quer ir. E eu acho que é, é uma forma, né, de sair, se é que se dá pra sair, sei lá. eu nem gosto de falar de fórmulas prontas, mas uma coisa que eu falo por mim, que eu tô tendo entendimento, é de que, tipo, o processo de autoconhecimento é um processo constante. Não é algo que eu vou passar e que eu estou passando agora pra poder entrar nos 30. Não, eu tô passando agora, mas daqui a 5 anos eu vou passar de novo, porque a vida muda, os contextos mudam, Sim, os cenários mudam. As prioridades
3: mudas, mudam. As prioridades
1: mundo. mudam. Então, assim, eu tô me pegando muito isso, né, de me quer quem eu sou hoje, pra onde eu vou o que que eu tô fazendo. Eu até já deixei mais de me cobrar o que que eu fiz até agora né? Porque eu já entendo que cada pessoa tem a sua sua velocidade que talvez o que alguém tá construindo não seja necessariamente o que eu quero construir mas a minha crise ela se baseia principalmente nisso, né? De, peraí, o que que eu sou realmente hoje pra onde que eu quero ir e e aí nisso eu vou me conhecendo e é um processo que não para
3: A minha, eu acho que é Além do fato... Vou vou dar duas... duas, Na minha, acho que são duas dicas. Nem sei se são dicas mesmo, mas eu acho que... Paciência no sentido de que... Dá um passo de cada vez, né? Que que é um degrau. Não é que você não não sai daqui... Você não sai do primeiro degrau para o quinto. Eu acho que tudo são passos dados devagar. E a gente tem que ter ciência disso. Eu acho que quanto mais a gente tem consciência da nossa caminhada... Mais a gente consegue torná-la real. Porque você... Você vai, você vai sabendo até onde o seu, seu, seu pé pode ir. Aquele negócio de dar um passo maior que a perna. Você sabe até onde sua perna vai. Acho que quanto mais a gente tem essa consciência, mais a gente consegue fazer com que isso seja concreto. né Fazer essa, com que essa caminhada seja concreta. E o outro era é, a gente...
2: Esqueci. Bom, eu acho que... Assim, ah. a minha dica não é nem tanto uma dica, né? É um... Como o Yuri falou, é um conhecimento que eu obtive, né? Nos meus... 29 anos de vida. Principalmente nesse último ano que passou. Que eu... É, vivi dias, assim... Que foram... Extremamente exaustivos. E eu trabalhei, assim... Muito, muito mesmo. Tive problemas na, na mão. De, de tanto trabalhar e Meu tal. Deus. Então, depois que eu passei por tudo isso. Que foram momentos realmente muito... Muito trash, assim, pra mim. Acho que... 2020... É, além do coronavírus Eu acho que foi um ano muito ruim pra mim E desse ano Eu prometi pra mim mesma né, Que em 2021 Eu iria viver um dia de cada vez Era isso, que foi quando o Yuri falou do, é... Que eu tava pensando exatamente que eu falei
3: isso pra ti Numa conversa que a gente tava tendo que, que quando o Yuri falou do autoconhecimento e tal... Porque isso aí tudo vai, vai das nossas vivências também... Das coisas que a gente teve na, na vida, né? Das coisas que a gente passou... Que também entra um pouquinho daquele negócio do, do momento que a chave vira... né? a chave de todo mundo vira... E eu falei pra Camila... Quando uma, uma conversa que a gente tava tendo... Eu falei pra ela que... que eu, isso é uma coisa que eu aprendi muito com meu pai... E eu acho que quando você... Como Camila falou, muito nova eu perdi meu pai... Foi quando a chave virou pra mim... A partir daquele momento foi que eu falei pra ela... Eu aprendi a viver um dia de cada vez... Porque não adianta eu querer me, me... Me... Lamurear aqui por uma coisa que eu ainda nem vivi. É o que Exatamente. eu não sei nem se eu vou viver, entendeu? Exatamente. É, é, é... E a coisa da ansiedade também. Que uma vez eu tava vendo... Eu vi, eu vi alguém colocando isso. Que tipo, a ansiedade é um excesso de futuro. Porque você quer tudo o t- tempo todo. Ao mesmo tempo que você não sabe nem o que é que você quer. Então, viva um dia de cada vez. Que é, que é a mesma... Vai no mesmo raciocínio do... Do cada degrau. Vive um dia de cada vez porque... A gente não sabe... Principalmente nesse momento que a gente passou agora de pandemia... A gente não sabe como é que vai ser o dia de amanhã... Então, tipo assim, eu tô, por exemplo, ah, eu tô me guardando aqui, eu não vou fazer isso... Porque eu quero fazer isso ano que vem. Mas a gente nem sabe se ano que vem vai dar pra gente fazer isso mesmo, entendeu?
1: Eu acho que minha chave também virou pra vida adulta exatamente isso, né? É quando eu entendi que eu não podia abraçar o mundo com as pernas. É, e eu acho que isso é ok também, normal. Porque você vem da adolescência querendo que tudo dê certo. Querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Você vem com aquela força de vontade e querendo tudo ao mesmo tempo, né? Eu acho que se eu eu posso definir a minha casa dos 20, eu acho que eu defino dessa forma. Eu quis fazer muita coisa ao mesmo tempo. E agora que eu tô saindo dos 20, eu tô tendo entendimento que. Eu não consigo abraçar o mundo com as pernas. E que se eu tentar fazer isso, isso vai ter uma consequência, né? Então, assim, espera. Vai vivendo uma coisa de cada vez. Que acho que também isso é a vida adulta. Você ir absorvendo e resolvendo problemas por vez. É.
2: E mais um, mais um adendo do viver um dia de, um dia de cada vez, né? Que, lógico, é, vai muito disso que a Majek e o Yuri falaram. Mas não é só você... não viver o hoje pensando no amanhã. Porque, assim, eu posso viver o hoje não pensando no no amanhã. E ter um dia lixo. Sim. Enfim, comer coisas que fazem super mal pro meu corpo. Enfim, ter atitudes que não são boas pra mim. Então, eu acho que o principal pra mim, desse meu meu processo de viver um dia de, de cada vez... É principalmente respeitar as minhas pausas. As pausas do meu corpo... E priorizar sempre o meu bem-estar, né? Tipo assim, tem coisas que eu sempre quis fazer e eu sempre ficava deixando pra amanhã, pra amanhã, pra amanhã. E são coisas que hoje elas estão presentes no meu dia-a-dia, que eu vejo a diferença que elas fazem no meu bem-estar físico e, consequentemente, emocional. Então, eu acho que isso tudo faz parte do você viver um dia de cada vez. É você se priorizar hoje, né? Porque, assim, a partir do momento que você se, se prioriza hoje e vive de uma forma é, 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 positiva pra você, você nem precisa pensar no seu futuro, porque você já, já está plantando ele ali. Ao hum. ter um dia né que você realmente priorize o, o, o seu bem-estar físico e emocional.
0: Esse lance de, de viver um dia de cada vez, a galera não pode confundir o que você falou, né? Não pode confundir de virar um junk, de achar não, que não. vai todo não. dia. É, não, não, é, eu não planejo, sem planejar financeiramente. É viver um dia de cada vez no sentido de você priorizar, se priorizar, como ela falou Sim. aqui. bem, bem falado. Para gente finalizar, tem uma coisa que eu queria saber de vocês. Eu sempre tento tra- trazer o lereado para um contexto mais local. E eu queria saber de vocês o que é que vocês acham de viver a crise dos 30 ou se aproximar dela. Interesina. Vocês acham que, que piora, que melhora... Aí que... daria outro podcast. É. é.
1: Eu é. acho que é bem delicado. Porque a gente, a gente tem ciclos de, de, de amizades muito próximos um do outro. E é que inevitavelmente... Inevitavelmente, é, todo mundo se acha no direito de dar um pitaco na, na sua vida. Todo mundo se acha no direito de, de colocar você ali. E eu, eu acho... Não. Julgar. E eu acho que por a gente ter uma cidade relativamente Pequena, não falo nem pequena, mas com bolhas, né? É, dificulta muita coisa no sentido de que é mais difícil, é, é, fica mais fácil você se comparar, é mais difícil algumas outras coisas, né? Porque as pessoas estão muito próximas ali, as realidades estão muito próximas. Então, ao mesmo tempo que você se compare e vê os processos acontecendo com outras pessoas, ou se as pessoas estão ali querendo se meter e fa- dizer o que você tem que, ou não que fazer. Então, eu acho que é bem mais complicado aqui. Claro que isso deve ser na né, realidade de várias outras cidades, mas eu que vivo aqui, é, eu até... Eu vendo um exemplo de uma amiga minha que... Há um tempo atrás, né? Que quando ela se separou, de gente, muito difícil, muito difícil. A gente viver, vivenciar processos pessoais aqui em Tereza, né? Muito difícil.
2: Todo mundo comenta, né?
1: e, e todo mundo comenta. É muito complicado. E aí as pessoas querem t- tirar a régua, né? Da vida ou das coisas por você ali, pelos outros. Né? É muito complicado.
3: Eu, assim, eu sou uma pessoa. Que eu, ao mesmo tempo em que eu, eu reconheço tudo isso de Teresina, inclusive eu já, já tive uma conversa com uma amiga minha que ela foi embora por causa disso, ah, eu não aguento mais nessa cidade, eu não aguento isso, pp. Mas assim, eu entendo, entendo, respeito, entendo super apoio a pessoa que, que decide abrir mão de estar tá aqui, de estar tá perto da sua família, de estar. Tá, enfim, de abrir mão da sua comodidade, porque querendo não viver aqui é muito cômodo, da sua comodidade, para por isso que a cidade. que a cidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que o meio se deixa influenciar. Porque a partir do momento onde, onde as pessoas... Que, é, que, que existe essa coisa de que ah, é difícil porque todo mundo quer dar conta. Existe muito todo mundo dá conta, mas eu me importo que todo mundo está dando conta. Uhum. A partir do momento que você não se importa, que você para de dar audiência. Que você para de, 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 de dar audiência no sentido de assim, ah, fulano está falando de mim. Ah, você ah, vai querer se trocar, vai querer, o que, vai ter, querer ter uma satisfação. A partir do momento que você tem esse tipo de atitude, você, você agrava a situação. Eu acho que quanto mais você, você tem a mentalidade de, de, diferente do que a, a província tem, mais você. Diferente você, do você perto, mas... Menos você se afeta, entendeu?
0: E mais você ajuda a cidade a deixar a esse pensamento. Deixar, exatamente, sim. a
3: deixar esse pensamento. Então, assim. Eu vejo muita gente criticar isso aqui em Teresina, mas eu vejo muita gente que critica fazer. Então, hum. assim. Eu acho que a partir do momento que você, você... Como eu disse, você para de dar corda pra isso... Porque você dá corda pro desenforcar. De se enforcar. A partir do momento que você para de dar corda... Você não se deixa influenciar mais pra aquilo ali. Porque você liga o foda-se minha amiga quer fala falar falha. Eu não tô da venda, eu não tô, não tô pagando minhas contas. Então vai falar o que quiser. Enquanto não sair sai da minha boca. Eu falando, é mentira pra mim. Uhum. Entendeu?
1: E eu também falando agora de trabalho. Eu acho que querendo ou não, a gente... Tem aquela máxima, né? Todo mundo tem um lugar ao sol. Mas também acho que não é tão assim, literalmente, né? Interesina. É, não dá. <risos> não, não adianta tem a gente 8, romantizar.
2: Tem um sol pra cada um. Essa é. até...
1: Se duvidar, dá três. É, é desse lado do sol. <risos> mas a questão é que todo mundo tem um, pode ter um lugar ao sol e brilhar também. Ok, é verdade. Mas também não dá pra romantizar 100%. Porque eu acho que as oportunidades aqui ainda são... A níveis muito, muito pequenos, né? Assim, se você sonha alto, você quer ter uma meta alta que você vai descobrir naqueles 30, é de repente você vai descobrir que não é aqui, né? Você, você às vezes passa é, até os 30 tentando se encaixar, né? Num quadrado aqui, que no caso, sei lá, a cidade, de repente. E aí nos 30 você se dá conta de que não, é de, não você não tem que se encaixar pra ficar aqui. Talvez você tenha que realmente ganhar o mundo. eles não é na sua forma, né? É, eu acho que às vezes a cidade quer engessar muito a gente e é, tem um pouco de limitação de algumas oportunidades também aí.
2: É, tem tenho, tenho um, um ex-professor meu da UFP, que ele sempre falava assim que pelo fato da, da cidade não ter um mercado propício, né? Porque aqui todos, no caso eu e o Yuri Magé, que nós falamos em moda. Não tem um mercado propício para moda. Mas ele, fa- ele falava que isso era uma oportunidade pra gente pra criar, criar. Uhum. Né, é, novas oportunidades, enfim, ser pioneiro, né? Porque, Sim. enfim, no, um lugar onde ninguém, ninguém ousa né, criar nada, nada de novo, qualquer ideia, né? Mas assim, não sendo pessimista, longe de mim. É, mas eu, eu vejo também que a cidade tem uma certa resistência
1: uhum.
0: a
2: coisas novas, né? Que, é. É que já é um assunto completamente diferente, é. mas eu eu eu, 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 sei, eu vejo que que Teresina ela tem muito um caminho é, já já meio que pré delimitado, uhum. então qualquer pessoa que passa além daquilo ali ela é super julgada, uhum. né, e super criticada e tipo assim acaba que isso não vai para frente, né e tal Então se não for uma pessoa que realmente é muito querida, é muito, né, que que já traga essa carga empática pra cá, eu eu fico meio assim, né?
1: Isso faz total sentido, porque assim, eu falo isso de que é limitante de, de oportunidades, mas. Assim, ao longo da mi- dos meus trabalhos, eu meio que encabecei muitas frentes, né? Então, assim, quando eu comecei a falar, a falar sobre moda no jornalismo, né? Era um campo... Que eu nem imaginava quando eu estudei jornalismo, né? Ter um espaço pra falar, fazer jornalismo de moda. Então, eu também busquei algumas oportunidades. Só que, assim, aquela coisa, até que ponto você tá disposto? Porque é exatamente isso que tu falou. É, a gente tem que criar o um novo, mas a cidade é. A gente encontra muitas barreiras que não estão prontas pra lidar com esse novo.
2: É, é como se a gente estivesse tentando crescer, mas a cidade te empurra pra dentro uhum. de novo. Mas é a mentalidade provinciana. É. é, então. E a... aí, assim, pra, pro, pra nós. Adultos de quase 30 anos, às vezes é um pouco difícil, né? Você. Frustrante também. Frustrante, Frustrante. né? Você ter toda uma ideia e, assim, ter uma, uma, atitude, uma, atitude, uma atitude positiva em relação à cidade, de querer que a cidade cresça, de querer que a cidade seja diferente, mas ao mesmo tempo não ser bem absorvido por quem vive aqui. É, assim.
0: uma
1: hora a gente cansa que quer é ir embora.
0: <risos> eu acho que o Yuri citou uma coisa, uma palavra que eu acho que ela resume bem o que é a crise dos 30 que é, na verdade que poderia ser uma solução para a crise dos 30 que é autoconhecimento e um dos fatores do autoconhecimento é experimentar, você só vai se conhecer se você se submeter a algumas experiências e às vezes Teresina não te dá A possibilidade de viver algumas experiências. Tem coisas que você não consegue viver aqui. Ou até talvez consiga, mas você vai ter que fazer um esforço gigantesco... Que você não teria que fazer se você estivesse em outro lugar. Verdade. Então eu acho que esse é um dos pontos que faz com que Teresina dificulte um pouco... essa, Essa experiência de crise dos 30. Mas ao mesmo tempo que você sendo um teresinense em Teresina... Mas aí é uma coisa que toda cidade tem... Que você estar no seu lugar é mais fácil de você se resolver, às vezes, né? Às vezes você só se encontra onde você... No lugar de onde você veio. Seu ninho. Tipo... É. Às vezes é um lance é. do ninho, né? Às vezes você tá perdido e você precisa voltar pra casa. E às vezes tá em Teresina é bom por isso, né? Sim. Mas aí, tipo é lá, o cara que é de Piripiri também tem esse mesmo lance, né? Sim. Provavelmente Piripiri tem menos, menos oportunidades é. que teresina, Mas o cara se resolve lá, às vezes, né? Então, acho é, que é... É,
3: eu também. Eu concordo com isso aí, mas eu também... Ao mesmo tempo... Eu sou uma pessoa que... Às vezes eu também falo... Mas falar tá, tipo assim... De que é uma bosta com relação a várias coisas que você... Sabe que existem e você não consegue achar aqui mas aí eu também, por um lado, eu, eu, eu passo o pano, porque Tereza é uma cidade muito nova. Tem 170 e poucos anos, 160 e poucos. Então, assim. É uma cidade muito nova comparada aos, aos lugares que a gente sabe que tem tudo, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que vai chegar, vai chegar a hora dela, eu acredito. Dá um desconto. Pode ser que a gente não, não consiga viver esse momento, entendeu? Interesse em <risos> cidade boa. Interesse, Interesse na na cidade boa. É isso, é, tipo assim... É, 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 a gente não tá você... falando mal de Teresina, é, tá, é a gente. Só, Quando a gente? Quando a gente tá em outros lugares que a gente vê tudo que... que... Que esses outros lugares oferecem, esses grandes centros, essas metrópoles que a gente vai em São Paulo. Grandes centros não, né? Nos lugares que a gente vai em metrópole... Você vai meio que pra Fortaleza, pra Recife, São Paulo, pro Rio de Janeiro. Você vê que algumas coisas estão nos lugares de distância. São Luís e tal. Mas, assim... De modo geral, o treino oferece tudo que você precisa. Entendeu? E, assim... Eu falo isso porque... Porque, por exemplo, o Darlon já... já, O Vitor já morou fora. Acho que não não foi em capital, mas... Ele pode ser que ele também concorde com isso. Tipo, quando você tá em outro lugar, quando você mora em outro lugar. É, e eu falo isso porque eu conheço gente de fora que. que tipo assim, de, do Rio, de São Paulo, que vem morar aqui e diz que aqui é o paraíso. Porque, tipo assim, é, é muito. Tem tudo, é tudo muito perto, é tudo de fácil acesso, entendeu? Você consegue sair de um lado pro outro da cidade em 20 minutos, você consegue pegar um carro, pegar um, um, um mototáxi, um ônibus. Claro que a gente entende as limitações, mas tipo assim. Você consegue fazer tudo. Dadas as devidas proporções da cidade, entendeu? Ela oferece tudo que você precisa, não tem um custo de vida alto. Tudo isso eu acho que, que ela tem que ser levada em consideração também, entendeu? Pra, pra, pra passar esse pano aí.
1: Vai hum? que a gente tá no céu vivendo é. a crise dos drinks, Terezinha. Imagina a crise dos em São Paulo,
2: exatamente. né, minha é gente? Aquela coisa, a grama do vizinho é sempre mais Exatamente. Assim. É, aí eu, tá eu, puxo, eu puxo sempre essa sardinha hum. pra Terezinha. Né? imagina
0: é. você tá em São Paulo. E tem uma crise de identidade. Você tem todas as possibilidades que São Paulo te proporciona. E ainda assim tu tá perdido. Aí você é, tá morto, é meu patrão. Aí você tá morto. ainda pelo menos você pode aí, falar. Aí você, é... Meu irmão, eu tô aqui numa crise de identidade. Mas é porque minhas soluções estão todas em São Paulo. É. E o cara que tá lá vai falar o que Tá porque em Teresina. Porque as
3: estão na Europa. <risos> é, agora cai
0: nisso. né? Aí o cara que tá na Europa vai falar assim. Não, só tá em Marte. Aí é tipo um loop eterno. de Mas, mas eu acho que, que, que o que a Magéca faz. Eu é também é uma coisa que eu faço. Que é, e que é uma coisa que eu entre aspas sugiro, né, enfim cada um sabe de si, que é você tentar reconhecer as qualidades no lugar lugar que você tá principalmente se esse lugar for o lugar de onde você é, né, que é o caso da gente aqui que que tá aqui em Teresina há muito tempo mas o lugar que você tá ele sempre te oferece alguma coisa e você só vai conseguir ver que esse lugar te oferece alguma coisa se você abrir os olhos pra isso Sim. se você ficar tampando os ouvidos e tampando os olhos pra o que a cidade tem pra te oferecer, você nunca vai conseguir Sim, ver é se verdade. você ficar sempre falando ah, Teresina não tem nada, uhum. Teresina não tem pra onde ir Terezinha não sei o que, mano é isso, então você vai viver
2: isso aí e não vai mudar nunca exatamente, mas você, você vai estar sempre satisfeito
0: se um dia você falar, pô, eu posso andar de bike lá no Araxá eu, eu posso... já ia falar
2: disso, que depois que eu, depois que eu descobri que eu posso andar de bike lá no Araxá fazer várias trilhas. <risos> Meu mundo mudou. Inclusive, <risos>
0: patrocina, patrocina isso. nós, patrocina nós Araxá. Enfim, ó, você pode jantar, tem opções de comida, tem muitas interesting é e tal. Enfim, é só você abrir os olhos às uhum. vezes, né? Assim, não eu é, tô dizendo para você não que você também vai fechar os olhos para os problemas da cidade, claro, não é isso, né? mas também não é não ser um
3: matar na balança, não ser um Deus. cuzão, resumindo. É exatamente, é isso.
0: mas é isso, né, gente? Acho que a gente destrinchou. A Sim. crise dos 30 aí, um adendo que Ações eu, que eu, que eu preciso várias. fazer aqui, ninguém aqui é psicólogo, então se você estiver passando por um momento problemático mesmo, que você não consegue ver saída, procure ajuda médica, enfim, Sim, conversar com profissionais.
3: Faça terapia.
0: faça terapia. Apesar de
1: parecer um divã, não foi um divã.
3: É,
0: aqui a gente só tá jogando papo fora e falando das nossas experiências e que tomara que ajude as pessoas também de alguma forma. É, mas a verdade é que nem a gente tem resposta pra nada e. Ninguém tem. De noite a gente vai deitar e vai chorar igual você.
2: (risos) Eu não, vou dormir bem cedo.
0: (risos) Mas. Mas é isso, gente. Obrigado vocês por terem participado, Yuri Magé. Obrigado de verdade. Mesmo. Estaremos de
3: volta aqui. Estaremos Carrega de volta, tempo. porque eu
0: amei aqui. Sim, ó, <risos> Zab, se vocês chegarem e falarem, ah, o tema que eu quero falar é esse, pronto. No outro dia eu tô com a pauta e já era.
1: Boas, que o próximo é BBB, né? <risos> então, BBB. Aí, ó, se vocês quiserem fazer... Não, eu tô falando sério. Eu faço
0: um de BBB tranquilaço, mas eu não consigo fazer um com frequência. Sim. porque eu não... Mas assim, sei lá, do meio pro final,
1: se vocês quiserem fazer um, um BBB 2021... <risos> eu faço e eu falo de todo mundo a gente faz um primeiro, tipo um preview o que, que a gente vai achar que vai acontecer com base que a gente conhece, depois a gente volta com convida
0: é, você faz, sei lá, BBB BBB by, by Terezinenses alguma coisa assim, já era. É. obrigado Camila também por ter me ajudado aqui na bancada já é uma, uma fixer Fixer? Não sei, acabei de inventar esse nome, não sei nem se, 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 se existe. Fixa <risos> os primeiros. Acho que é hosted. <risos> fixa que quem chega
3: primeiro, né? O <risos> agora nessa onda Esse negócio agora no Instagram. Ah, é. Todo famoso vai é falar fixa quem chega fixa primeiro. Me fixa, é verdade. Isso. eu já vi A isso. A Camila isso.
1: já é
0: um
3: fixer.
2: É, t- fixa é, tipo,
1: é tipo o depoimento no
2: topo. É.
0: Pois <risos> é. pronto, eu fixei você aqui. No...
2: Show de bola. Estou aqui. E é nóis. Não sei falar sobre BBB pois eu acho que o último que eu assisti foi o de 2000. Seis.
1: do Bambam do PP. De repente. De repente. Mais sabe do sobre Dorama. Mais
2: eu sei sobre Doramas, K-pop. É Tô isso.
0: tentando montar essa bancada aí do Dorama e do K-pop. Se mas... você
2: for uma pessoa dorameira, k popera mande seu direct. Mande seu direct que <risos> gravaremos um podcast.
0: Call to Action. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Valeu, falou.
2: Tchau.